0: 1989年11月18日，在美国的范登堡空军基地，一支德尔塔火箭冲天而起，把一个价值上千万美金的探测器发射到了太阳同步轨道。这是人类发射的第一个宇宙微波背景辐射探测器，简称为 COBE, COBE。在物理学家乔治·斯穆特和约翰·马瑟的带领下，一千多位研究人员为了这台探测器辛勤地忙碌着。两年多后，他们宣布了一项激动人心的发现：观测数据表明，天空中一个区域与另一个区域的辐射强度与一个常数温度值存在几十万分之一的偏差。这个消息一出啊，立刻就登上了全美各大报纸的头条，整个科学界都为之兴奋。这仅仅几十万分之一的小小偏差，就被科学家们激动地称为“上帝的指印”。那为了表彰这一重大的发现，乔治·斯穆特和约翰·马瑟也被授予了2006年的诺贝尔物理学奖。听到这里啊，可能你会有点想不明白，哎，这不就是宇宙微波背景辐射的一点点变化吗？而且还那么微小，为什么它会被称为上帝指印呢？又为什么它能够担当得起一个诺贝尔奖呢？别急，耐心听我往下讲，你就明白其中的意义了。我们把时间啊，要拉回到1929年。那一年呢，美国的天文学家埃德温·哈勃和他的助手有了一个轰动世界的发现，他们观测到遥远的星系都在以每秒1100公里，甚至是更高的速度远离银河系，这意味着我们的宇宙正在膨胀。这个观点一出呢，科学界那是震动啊，很多人都觉得这太荒谬了，连爱因斯坦在刚开始的时候呢，都表示无法接受。但是比利时的天文学家乔治·勒梅特。不但没有反对这个观点，反而在这个基础上做出了更大胆的推测。他认为宇宙曾经有一个开始，宇宙是从一个点开始慢慢膨胀变大的。说的再具体一点呢，就是说我们整个宇宙能够看到的所有的星系啊，都是从一个极其微小的时空中突然产生出来的。那这个呢，就是后来被称之为宇宙大爆炸理论的前身。怎么样？如果你是100多年前的一名普通的吃瓜群众，刚刚听到这个观点的时候，是不是也会突然觉得无法接受呢？大爆炸理论要想得到认可，必须得到实际观测证据的证实，否则的话呢，它就仅仅只是一个疯狂的假设而已。时间就这样来到了1949年，伽莫夫和罗伯特·赫尔曼为大爆炸理论找到了一个有可能被观测到的特征。他们的预言是说呢，如果大爆炸存在的话，那么它的余晖可以在数十亿年后逐渐的冷却下来，变成弥漫于宇宙的微波光子，这就是宇宙微波背景辐射。伽莫夫不仅定性的描述了微波背景辐射是什么，还定量的计算出了这个辐射的温度啊，大约是5 K 的样子。那如果用我们今天测定的参数代入它的方程，这个数值计算的结果呢，应该是2 7 K。这个 2.7 七 K 转化成你熟悉的摄氏温标，就是零下二百七十点一五摄氏度。这么精确的预测啊，那真是让人觉得不可思议，又深感敬佩。那么，宇宙微波背景辐射到底存在吗？它是否被观测到了呢？幸运的是呢，这个答案我们现在已经知道了。就在伽莫夫去世的前三年，也就是一九六五年，他预言的宇宙微波背景辐射就被观测到了。说起来啊，还非常的有戏剧性。它不是被天文学家发现的，而是两个在贝尔实验室工作的工程师给意外发现的。他们测得这种微波背景信号的温度呢，就是大约三点五 K， 和伽莫夫的预言呢是十分的接近。啊，这个误差真不算大。需要说明的一点是呢，宇宙微波背景辐射之所以能够成为大爆炸理论的关键证据，不仅仅是因为它符合了伽莫夫的预言，更重要的一个逻辑是啊。目前我们观测到的3 K 左右的温度啊，这就相当于宇宙的任何一个一平方厘米的地方，每秒钟都要差不多能够接收到大约十个光子。我们考虑到宇宙的尺度之大，那根本不可能有哪一个辐射源能够产生如此巨量的能量。只有一种解释，那就是这些光子是在宇宙诞生的时候同时产生的。它就像是一个巨大的火球，在经过了一百三十八亿年的膨胀后，剩下的一点点的余温。好，就这样啊，有了宇宙微波背景辐射的加持，大爆炸理论呢，算是初出茅庐便一鸣惊人了。它出色的通过了第一次考验。就在全世界的科学家们都兴奋的把目光对准了宇宙微波背景辐射，对它展开越来越精确的测量的时候，事情的走向呢，却开始变得越来越魔幻。为什么这么说啊？因为一系列的数据让大爆炸理论的支持者们开始冒冷汗、坐立不安。他们惊慌的发现啊，宇宙微波背景辐射的数据渐渐的走到了大爆炸理论的反面，最初的天使变成了现在的幽灵。那这又是怎么一回事呢？原来啊，在精确的测量宇宙微波背景辐射后，科学家们惊讶的发现，整个空间的辐射竟然是完全均匀的。无论把天线指向哪里，辐射的温度啊都是差不多 2.725 K 左右，就好像是复制粘贴一样，实在是太均匀了。这个啊，你可能一下子没有明能明白啊，这个均匀的温度到底意味着什么？问题出在哪里？别急，我需要给你解释一下。事实上呢，宇宙在早期膨胀的速度是非常非常快的，在微波背景辐射刚刚开始的时候。空间中两个点彼此离开的速度呢，能达到光速的60倍。在这种急速膨胀的情况下，宇宙中任意两个区域，那都来不及达成一个平衡的状态，是不可能准确的达到相同温度的。这就有点像啊，在夜空中炸开了一朵焰火，但是你测量之后却发现啊，焰火的每一个火花的温度啊，竟然是完全一致的。那这个啊，就太令人费解了。后来呢？一位叫做阿兰·古斯的物理学家为这种现象找到了一个合适的解释，他提出了著名的暴胀理论。在这个理论中，宇宙最初期时刻的空间的分离速度比标准模型慢了下来。那这就让宇宙大火球有足够的时间在每个区域都建立起相同的温度。在完成了这个热平衡之后呢，宇宙开始了一次短暂的爆发性的膨胀。这绝对是一场极端疯狂的膨胀。速度之快，令人咂舌啊！大约是在十亿亿亿亿分之一秒的时间内，宇宙的尺度啊，突然就增大了十的二十六次方倍，这就是一百亿亿亿倍。那这个模型的核心就是啊，宇宙空间在迅速远离之前就已经建立起了共同的温度。如果说啊，大爆炸理论在初期呢是让人无法接受的，那么疯狂的爆炸理论就更加出奇了。如果要让它得到科学共同体的认可，必须要有非常强有力的证据才行，这就是我经常说的那句话：非同寻常的主张啊，需要非同寻常的证据。那么，暴胀理论是否能做出一些可以被检验的预言呢？这个是可以的。哎，咱们先上个小广告，广告之后见。如果不用演化的角度看待植物，那植物不过就是瓜果、蔬菜、花花草草。然而，如果我们用演化的思维去考察植物世界的生存竞争，你会看到植物的演化史是何等的波澜壮阔，充满了深刻的哲理。我的收费专辑《植物有故事》，经过十个月的精心打磨，现在已经全部完更了，依然是原汁原味的科学有故事的风格。闹节目慌的你，现在购买就可以一口气听到爽。在一大批理论物理学家的共同努力下。其中也包括大名鼎鼎的霍金。他们发现，空间的快速膨胀并不会导致辐射的绝对均匀。相反，因为量子涨落的存在，在宇宙看似均匀的微波背景辐射中，必定也会存在着极为微弱的温度涨落。这就好像光滑的水面上会泛起微微的涟漪一样。只要我们能够观察到这种微弱的涟漪，那暴胀理论也就得到了最为关键的证据。为了检验这个预言，我们在节目中一开头提到的那个 COBE 探测器就在1989年踏上了征程。结果大家现在已经知道了 ，COBE 找到了宇宙微波背景辐射的温度涨落，仅仅只是几十万分之一这样大小的偏差，和理论预测呢就相符的非常的好。它给暴胀理论提供了关键性的证据。COBE 的发现啊，就极大地振奋了科学家们探索宇宙微波背景辐射的热情。到了二零零一年的六月三十日 ，NASA 在卡纳维拉尔角又发射了一颗宇宙微波背景辐射探测器，它的名字呢叫做威尔金森微波各项异性探测器，简称为 WMAP。这也是我们今天压轴亮相的主角。WMAP 以更高的精度测量了宇宙微波背景辐射，对暴胀理论进行了更加严格的检测。从外形上来看呢 ，WMAP 要比 COBE 大得多，而且复杂得多。但其实啊，它的质量只有克卜的三分之一左右。它使用一对直径 1.5 米的盘形天线来收集微波辐射，接收器可以在五个不同的频率上工作。WMAP 每130秒就转动一周，需要六个月才能完成一个完整的全天图。它会记录天空中每一部分的微小温度变化。你可能会想啊。这个 Cob 探测器不是已经证实了爆炸理论吗？那 Wmap 是不是就相当于只是做一次二次检查？好像作用并不是想象的那么大。为什么它还是我们今天的主角呢？事实上啊 ，Wmap 的重大意义在于啊，它可以将大爆炸理论的检验推进到一个新的精度水平。Wmap 与 Cob 相比呢，有一个很大的优势，就是啊，它被送入了距离地球150万公里处的。地日第二拉格朗日点上，这里的辐射污染要大大低于较低的地球轨道，而这个得天独厚的地段也让 WMAP 的灵敏度要远远高于 COBE， 可以达到 COBE 的45倍，而且能够分辨出比 COBE 的分辨细节小35倍的空间细节。WMAP 与 COBE 一起对比啊，我给你打个比方啊，就好像呢，相当于哈勃空间望远镜。和我们自己在家里用的那种小型的天文望远镜的对比差不多，所以呢，它是一种降维打击般的碾压级的胜利。也就是说啊 ，WMAP 的观测数据要可靠得多。如果二者出现矛盾，那 Cop 之前的观测结果势必呢就要被 WMAP 所推翻了。那么 WMAP 的观测结果到底是支持暴胀理论还是反对呢？先简单给你一个结论，就是支持。面对更加严苛的检验。暴胀理论依然是屹立不倒，在将近十年的观测中呢 ，WMAP 获得了许多重要物理量的新数据，并且啊，将它们转变为了精确测量的宇宙学参数，温度的测量精度甚至达到了千分之一度。那么这么高的精度有什么意义呢？或许你没有想到，它可以被用来测量宇宙到底是弯的还是平的。根据广义相对论啊，空间可以被弯曲，从而形成一个巨大的透镜。那么这个透镜的角度到底有多少呢？我们可以观测已经在空间中穿梭了一百多亿年的微波，它们在空间中穿行，它的角度大小有可能被放大，也有可能被缩小，这取决于空间是正曲率还是负曲率。这就好像宇宙呢到底是凸面镜还是凹面镜一样。但 WMAP 实际观测的结果呢也是出乎意料，微波似乎并没有出现任何的弯曲。所有的宇宙啊，都像是一个非常非常平滑的镜子，也就是说啊，整个空间它没有弯曲，宇宙的平直性可能达到了至少要高于 1% 的精度，它是那么的平直光滑，而这正是暴胀理论所预期的结果。有了 WMAP 提供坚实的数据支持，暴胀理论作为宇宙大爆炸理论的重要修正，就一直统治宇宙学研究啊，到今天。那么我们一般呢把这个称之为标准宇宙模型，而当今宇宙学的最前沿领域，就是在爆炸时刻，也就是大爆炸之后那不可思议的十亿亿亿亿分之一秒的时间里，到底发生了一些什么样的事情？除此之外啊 ，WMAP 在其他方面也有许多斩获。首先 ，WMAP 以前所未有的精度测量了宇宙的质量和能量。它测量出啊，普通物质只占到了宇宙物质总量的 4.6% 而暗物质呢，占到了总量的 23% 其中前者的误差呢仅为 0.1% 后者的误差仅为 1% 这两个数字意味着什么呢？它讲述了一个非常超出我们常识的事实，那就是宇宙的绝大部分都以谜一样的暗物质和暗能量的形式存在。只有一小部分是我们所认知的普通物质，而这很小的一部分物质就组成了我们今天都熟知的恒星、行星和我们每一个人。而知道了宇宙中质量和能量的含量之后啊，我们就可以使用广义相对论和哈勃定律求出当前的宇宙年龄。啊，这个结果呢就是 137.3 亿年左右，误差呢大约为 1%。另一方面 ，WMAP 的数据让我们开始了解了第一代恒星和星系形成的时期。如果恒星在大爆炸之后很快就形成了，那么它们就会使弥漫的气体电离，出现大量光子被电子弹射的环境条件。这种后期散射效应会在微波辐射中留下偏振的印记，而 WMAP 观察到了这种偏振现象。分析表明，在大爆炸之后几亿年的时间里呢？大约有百分之二十的光子被电离气体的雾气所散射，这个结果呢也非常的出人意料。天文学家之前并没有预期到第一代恒星会这么快就形成。在 WMAP 眼中，宇宙微波背景辐射就是宇宙婴儿时期的景象。大家可以想象一下啊，当你成年后，你再看到自己刚诞生几个小时的样子，那是一种多么奇妙的感觉啊！也许电磁波正是宇宙恒星和行星讲述自己故事的语言，而这些语言啊，就充斥在无尽的宇宙空间中，等待着我们去探测、去倾听。2009年，欧空局发射了第三代微波背景探测卫星，就是普朗克卫星。它以更高的灵敏度和角分辨率，再次帮助人类探索婴儿时期宇宙的奥秘。普朗克卫星进一步的巩固了 COBE 和 WMAP 获得的。关于宇宙大爆炸的证据，未来会如何？我们无法预测。但是天文学家们永远不会放弃探寻宇宙起点的努力。如果我的节目还没听够，我向您推荐《科学史评话》。